1: Agradecidos nuevamente con Dios porque nos permite llegar a usted en este, su programa, Solución Bíblica. Este espacio donde martes a martes hemos estado respondiendo sus preguntas. Digo, hemos pues, porque me toca estar acá acompañando al Pastor Jonathan Medrano. Eh, todos estos martes hasta hoy que estamos cumpliendo bueno, casi por cumplir dos años de estar al aire y tenemos algunas sorpresas que queremos compartir con usted, pero esto será más adelante. Mientras tanto, ahora sí, déjeme presentarle a quien conduce este programa, a quien contesta todas esas preguntas, esas inquietudes que usted posee, el pastor Jonathan Medrano que ya está con nosotros. Bienvenido.
2: Gracias hermano Miguel, gracias a todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y damos gracias a Dios porque estamos casi casi a punto de llegar a los dos años en que dimos eh, inicio a esta nueva eh, edición, si se podría decir, del de programa Solución Bíblica y gracias a toda la audiencia Que ha hecho de este programa Uno de sus favoritos Dentro de la programación de estas emisoras
1: Así es, muchos de nuestros hermanos Nos escriben eh, Casi todas las semanas Para darnos a conocer Sus impresiones sobre el programa Y sobre todo también escribiéndonos Todas esas preguntas e inquietudes O, o inquietudes de la vida diaria Con respecto al estudio de la Biblia En fin, muchas situaciones que llegan a, a nosotros por parte de nuestra audiencia a través de los diferentes medios que se han eh, puesto para que podamos estar con usted y bueno es una bendición que usted pueda comunicarse con nosotros y que nosotros también podamos eh, presentarle este programa y así poder despejar todas esas dudas vamos a dar inicio ya esta tarde con la primera pregunta para hoy y esta nos dice de la siguiente de la siguiente manera. Soy una joven de 23 años. Estoy soltera y espero con la ayuda de Dios seguir siendo fiel. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo afirmar mi corazón y pensamientos cuando con actos me he guardado, pero con mis pensamientos he fallado? Me he sentido mal ya que recuerdo que Jesús dijo que cualquiera que codicia a una mujer con el corazón, ya adulteró con ella. De antemano, gracias y muchas bendiciones, nos dice la oyente, Pastor.
2: Bueno, lo que expresa nuestra oyente es la lucha diaria que enfrentamos todos los cristianos. Debemos de recordar que la batalla se produce precisamente en el campo de nuestra mente y corazón Por eso es que es importante Que nosotros apliquemos la palabra Que nos dice Que debemos de despojarnos Del viejo hombre Que continuamente corrompe eh, Los deseos Como bien dicho corrompe nuestra voluntad A través de los deseos engañosos Y al respecto De esto Efesios capítulo 4 Versículo 22 al 24 Dice que debemos de ser Renovados en el espíritu de nuestra mente Y la forma en que somos renovados en el espíritu de nuestra mente Es precisamente por un lado despojarnos del viejo hombre Para revestirnos del nuevo hombre Ese nuevo hombre es el fortalecimiento de nuestra nueva naturaleza Que vino en el momento en el que creímos en Jesús Es decir, ese preciso momento en el que se produjo el milagro del nuevo nacimiento en el cristiano hay una batalla campal que se suscita al interior de la voluntad del creyente. La victoria va a estar determinada eh, por el hecho de qué naturaleza es la que nosotros decidimos fortalecer. Por eso es que debemos entonces de cuidar lo que permitimos que nuestros pensamientos eh, produzcan en nuestra mente. Hay que recordar que a partir de esto nosotros debemos de buscar... Siempre la armonía con esa nueva naturaleza Eso se consigue a través de cultivar la palabra de Dios A través de la vida de oración La comunión que podemos tener los unos con los otros Y en esa misma medida el nuevo hombre se irá fortaleciendo De tal manera que nuestra mente también irá despojando aquellos pensamientos Que son opuestos a la voluntad divina en ese sentido también es que el apóstol Pablo dice en la Carta a los Romanos, en aquel texto bastante con conocido, cuando menciona que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento para conocer la voluntad perfecta de nuestro Dios. La tarea de la renovación corresponde a nosotros. Es una tarea que Dios nos ha dejado a nosotros. Pero como ya lo dije, es importante no solamente dejar Viejas prácticas Sino que sustituirlas por nuevas Por nuevos hábitos Por nuevos pensamientos Es una responsabilidad cristiana entonces Que nuestra mente vaya siendo renovada Dios dará Todas aquellas herramientas Nos dará la fortaleza necesaria Para hacerle frente A las acechanzas del maligno A través de esos dardos de fuego Que él lanza continuamente a nuestra mente pero nuestra responsabilidad es permitir que la obra del Espíritu Santo en nosotros también vaya eh, afirmando la voluntad de Dios continuamente en nuestro corazón. Así que, estimada hermana, hay que recordar que sin renovación no hay cambio. Entonces, busque la renovación interior siempre, que es el fortalecimiento de la nueva naturaleza y usted verá que en la medida en que eso va ocurriendo, se hará en usted un nuevo hábito. El hábito de honrar a Dios aún en lo íntimo de sus pensamientos. Pero esa es una lucha que los cristianos tenemos a diario. Y así
1: es como damos inicio al programa Solución Bíblica de esta semana Queremos invitarle para que usted se comunique con nosotros A través de los diferentes medios que estamos mencionando en el transcurso de este programa Estamos transmitiendo a través de Facebook Live Tanto de las páginas de solución, de la página de solución bíblica en Facebook Como Plenitud Radio y también Misión Cristiana Elim Santa Ana Ahí puede usted encontrar esta transmisión, puede hacernos sus comentarios y también, por qué no decirlo, las preguntas que estaremos también tomando nota de ellas para incluirlas en un futuro programa. Le invitamos entonces para que siga conectado con nosotros. Vamos a volver en unos segundos. No se quede sin escucharnos, sin sintonizarnos a través de los diferentes medios en los cuales estamos eh, transmitiendo en estos momentos. Ya volvemos.
0: tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 9496
1: Continuamos esta tarde y ahora vamos a dar a conocer la segunda pregunta para hoy y dice así. Me gustaría hacer una pregunta acerca de Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Cuando Jesús le dice a Pedro, Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Se refiere ese pasaje a Pedro o a Jesús? Y por otra parte, ¿cuál es esa llave a la que hace referencia el pasaje? Nos dice el oyente, pastor.
2: Bueno, quienes sostienen que la referencia a, la a esa roca sobre la cual se edifica la iglesia eh, y aluden a la persona de Pedro eh, realmente es una comprensión católica romana. Son ellos los que creen que ese pasaje sirve de base para afirmar eh, eso, que Pedro es la, el fundamento de la iglesia. Antes de considerar la interpretación correcta de este pasaje y compararlo con otras declaraciones del Nuevo Testamento, eh, veamos algunas de las doctrinas que básicamente el catolicismo romano extrae de ese texto y que como lo ha señalado un ex sacerdote bastante conocido en el ámbito evangélico, Francisco la Cueva, eh, constituyen básicamente toda la clave dogmática del sistema católico romano. Según la iglesia católica, en ese pasaje, Cristo constituyó a Pedro como la roca sobre la cual estaría fundada su iglesia. De hecho, que un teólogo católico, al referirse a este pasaje, dice lo siguiente, dice que él afirma que Pedro es el fundamento de toda la iglesia y por lo tanto es el garante de la unidad y la fortaleza inconmovible de la iglesia en el mundo. De tal manera que la iglesia, según ellos, eh, está sustentada o fundamentada en la persona de Pedro y eso constituye la universalidad del de cristianismo, enseña la iglesia católica. Por eso es que a partir de ese texto, la iglesia católica sostiene ese dogma en el que se expresa eh, la cohesión y el fundamento de lo que posteriormente se llegará a conocer y se conoce hasta el día de hoy como el papado ellos creen que el papa es el fundamento también y la cabeza visible de toda la iglesia es el principio y la raíz de la unidad de la iglesia. A partir de ese texto de Pedro. Porque ellos aluden a que Pedro fue. El primer papa de la iglesia. También ellos a partir de esto. Creen que el papa tiene. Eh, supremacía. Eh, y poder jurisdiccional. Universal. Sobre toda la iglesia católica. Eh, y eso implica. Una jurisdicción sobre todos los sacerdotes. Sobre todos los. Eh, católicos. Al punto que. Se ha dicho que la cohesión, como ya lo mencioné, de la iglesia se debe al reconocimiento de esa figura eh, pontificia. También a partir de ese texto, la iglesia católica afirma que el Papa es el único eh, intérprete infalible de la escritura y de la tradición de la iglesia. Así que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, en calidad de maestro universal de la cristiandad, no puede equivocarse y por lo tanto todo el mundo y todo el católico eh, está obligado a aceptar su interpretación. Ahora, en realidad eso es lo que enseña el texto de Mateo capítulo 16 versículo 18. Lo primero que debemos de hacer es colocar el texto en su contexto, porque a partir del contexto de ese texto eh, vamos a revelar realmente si... La, ¿El fundamento de la iglesia es Pedro o la verdad que Pedro está exclamando? Hay que recordar que en ese contexto de esa declaración surge una pregunta por parte de Jesús que Él hace hacia sus discípulos en el versículo 13. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos comenzaron a dar algunas respuestas. Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Pero Jesús interpela la pregunta ya en la comprensión de los discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y es ahí entonces donde debemos de notar que el centro de la cuestión era la identidad de Cristo, no la de Pedro o la de ningún otro apóstol. El punto crucial entonces lo encontramos en el versículo 15 donde Simón Pedro responde y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué fue lo que el Padre le reveló a Pedro? Lo mismo que le revela a todo pecador para traerlo a la salvación, que Jesús es el Cristo. El hijo del Dios viviente. La palabra Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que traducido al español significa el ungido. Así que la palabra Mesías o Cristo o el ungido son equivalentes, pero en tres idiomas distintos. En el Antiguo Testamento debemos de recordar que se ungía con aceite a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes y cuando el Señor Jesús es señalado como el ungido de Dios, como el Cristo, lo que se quiere significar es que Él es rey, Él es profeta y es sacerdote. En su persona, estos tres oficios alcanzan su punto más alto y definitivo. Y es en ese contexto que el Señor le dice a Pedro en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí hay un juego de palabras porque el nombre Pedro significa piedra, una referencia a la obra que Cristo estaba haciendo en este hombre que siempre había mostrado eh, ser de un carácter muy impulsivo, muy voluble, en muchas ocasiones, muy variable. Pero la obra de Cristo, la revelación de Cristo en la vida de Pedro, lo estaba fortaleciendo al punto de hacerlo una piedra. Y cuando Jesús dice, tú eres Pedro, es decir, una piedra, Él dice, sobre esta roca, y hay una diferencia muy grande, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí el Señor usa la palabra griega, fa, que señala a una gran piedra, firme y estable. Es decir, Pedro es apenas una pequeña piedra, pero esa pequeña piedra está fundamentada eh, o está sujeta a una gran piedra, a una piedra más grande, que es la persona de Cristo. Entonces tú eres una piedra, le quiso decir Jesús, pero yo edificaré mi iglesia sobre una roca firme e inamovible. Si la intención hubiera sido señalar a Pedro como el fundamento de la iglesia, hubiera sido más natural decirle, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero eso no fue lo que Cristo dijo, sino más bien sobre esta roca, sobre eso que acabas de confesar de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que la iglesia está fundada entonces sobre la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y si todavía tenemos alguna duda al respecto, entonces debemos de estudiar algunos pasajes de la Biblia en boca del mismo Pedro, que también atestiguan esta verdad que ya hemos mencionado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice eh, la palabra del Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos es decir el mismo Pedro está señalando que el fundamento y la piedra de la iglesia es Jesucristo esa piedra que fue reprobada por el judaísmo que en teoría deberían de haber sido los peritos en haber reconocido esa máxima revelación del Padre hacia la humanidad. Entonces, Cristo es la piedra angular sobre la cual está siendo edificado este templo espiritual que es la iglesia. Su persona y su obra sustentan el edificio y le proveen a la iglesia de simetría y de fortaleza. La iglesia, por lo tanto, no está fundamentada sobre ningún hombre, sino sobre el Dios hombre. De ahí su gloria y su fortaleza. Pedro, de hecho... Eh, recalca, recalca esta enseñanza en, primera, en su primera carta Aceptando que fue Pedro quien escribió esa carta eh, Él dice, acercaos a él dice Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres Mas para Dios escogida y preciosa Vosotros también como piedras vivas Es decir, vea lo que el escritor está diciendo Hay una piedra viva, la fundamental La que sostiene todo el edificio pero el creyente somos como piedras vivas que estamos siendo edificados sobre esa roca firme. Dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pablo más adelante eh, en la carta de los Efesios en el capítulo 2 versículo 19 al 22 dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? El mismo escritor lo dice. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois just, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces podemos ver que el fundamento de este templo espiritual es la iglesia, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Solo a Él escogió Dios el Padre como la piedra principal o la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y eso pues obviamente lo escribe a quien se le atribuye esa carta de, de Pedro. Entonces todo lo demás, toda la interpretación que se puede hacer es simplemente eh, parte de la dogmática que no tiene un valor escritural.
1: Entonces para que ahora eh, se pueda dar una explicación acerca de la expresión que Jesús hace sobre... Lo que decía nuestro oyente de las llaves del reino. Entonces más bien sería sobre esa expresión. ¿Por qué eh, las llaves de, del reino en ese pasaje, pastor?
2: Bueno, las llaves como objeto físico reales solo aparecen rara vez en las escrituras. A pesar de ello, metafóricamente forman un importante motivo eh, de conexión que fluye entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como tema, las llaves han sido reconocidas desde hace tiempos como símbolos de poder y de autoridad. Las llaves simbolizan el poder porque se les entregan a los que son juzgados dignos de confianza. Y una llave, incluso en tiempos antiguos, es un objeto muy pequeño en comparación a lo que puede abrir. Entonces, el sentido de la llave implica un poder que abre a un misterio más profundo y a una exclusividad específica a quienes se le entregan. Entonces cuando el texto dice, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi padre que está en el cielo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y vea esto, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Aquí está hablando de las puertas, es decir, que ante el anuncio de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el fundamento sobre el que él va a edificar la iglesia, dice que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, porque siempre que se predica la palabra hay una horda maligna que va a tratar la manera de impedir que ese anuncio y esa revelación llegue a las personas. Pero... El Señor Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, no solamente el antirreino abre su oposición a la revelación que Dios está manifestando a sus escogidos, sino que Dios también le da autoridad a la iglesia para que también abra con esas llaves, las llaves de esa revelación de que Cristo es el fundamento de la iglesia que abra el reino de los cielos. Es decir, así como hay una oposición abierta hacia la iglesia como comunidad orgánica, también Dios da las herramientas para resistir esos ataques del antirreino, porque la revelación de Dios siempre terminará llegando y prevaleciendo sobre todos aquellos a los que va destinado ese mensaje de salvación. De tal manera que cuando se predica la palabra, cuando se enseña que Jesús es el fundamento de la iglesia, se produce eh, un, 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 un momento de, en que la vida de Dios fluye hacia aquellos que escuchan el mensaje de salvación.
1: Cuando se habla acerca de estos temas, cuando eh, por las palabras que ahí se mencionan, eh, surgen situaciones como por ejemplo acerca de atar y desatar hoy en día muchos hablan acerca de estos términos en el sentido de hacer decretos espirituales en el marco de lo que llaman guerra espiritual pero cuál sería realmente el verdadero sentido de estas palabras de jesús
2: bueno, efectivamente, el Señor Jesús al final, Él dice que al otorgar eh, esa facultad de anunciar y de predicar que Cristo es el fundamento de toda la verdad de Dios, dice que lo que se ate en la tierra quedará atado en el cielo y lo que se desate en la tierra quedará desatado también en el cielo. Está hablando precisamente de los alcances que tiene la iglesia como comunidad, como cuerpo de Cristo. Y hay que permitir que la misma palabra de Dios eh, se interprete sola. Más adelante, en el capítulo 18, versículo 15 de Mateo, Jesús revela todavía con más profundidad en qué se debe de entender esto de atar y desatar. Dice el versículo 15 de Mateo, capítulo 18, para leerlo en el contexto en el que estas palabras también fueron dichas. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o de tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia y si incluso a la iglesia no le hace caso, Trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Entonces lo que estamos diciendo es que en el momento en que la iglesia se une como comunidad de fe, como cuerpo eh, de Cristo, lo que ocurre en ese espacio y en ese tiempo específico de congregarnos eh, tiene repercusiones también en los aspectos eternos. De tal manera que Jesús dice que si hay necesidad de colocar una disciplina a un hermano a quien se le ha llamado la atención por reiteradas ocasiones, siguiendo el proceso bíblico, y si esta persona no se enmienda, la decisión que tome la iglesia en relación a ese hermano que no enmienda, dice que eso tendrá repercusiones eh, de aceptación y de aprobación en los cielos. En ese sentido, es que el pasaje de la Biblia eh, tiene mucho, mucha profundidad cuando dice que si dos o tres de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, le será concedida por mi Padre. Es decir, lo que a la resolución o a la decisión que llegue una iglesia, una comunidad de fe, en relación a, a la postura que se va a tomar sobre un hermano o una hermana, a la que se le ha llamado en reiteradas ocasiones o se le ha amonestado para que cambie su conducta y no se enmienda, cualquier disposición disciplinaria de excomunión será también sancionado en el reino de los cielos. Entonces, en ese sentido, va el tema de atar y de atar en los cielos también o de desatar en la tierra y desatar en el cielo también. Esto más, queda más claramente evidenciado también cuando se coloca la sanción de disciplina en la carta a los corintios En relación a aquel hombre incestuoso que se había metido con la mujer de su padre Entonces el apóstol Pablo toma la determinación estando ausente pero presente en espíritu como dice él Para expulsar a tal hombre de la comunidad, de la iglesia Pero más adelante en lo que nosotros conocemos como segunda de corintios Pablo, eh, porque se da cuenta que el hombre se ha arrepentido, vuelve a llamar nuevamente a la comunidad para que acepten a este hombre que pues, ha de haber tenido un proceso muy difícil al haber sido entregado a Satanás. Pero el mismo apóstol Pablo llama a la iglesia a considerarlo para que sea incorporado nuevamente a la congregación. Entonces vemos ahí ese proceso de atar una disposición que también Dios ataría en el reino de los cielos, o de desatar y que también Dios desataría como una voluntad que la iglesia reunida en conjunto toma. Eso no tiene nada que ver con lo que el neopentecostalismo enseña acerca de decretar u ordenar u hacer guerra espiritual. Está hablando de las disposiciones que como cuerpo de Cristo, como comunidad de fe eh, se expresan alrededor de un asunto específico que la iglesia debe de resolver Permítanos una breve pausa,
1: estimado oyente Volvemos con más del programa Solución Bíblica En unos breves momentos
0: La sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
1: Continuamos con Solución Bíblica en esta tarde Vamos entonces ahora avanzando Y escucharemos lo que nos dice la siguiente pregunta Leyendo Hebreos capítulo 1 versículo 14, donde dice que los ángeles son espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que no, los que han de heredar la salvación. Tengo la pregunta, ¿cuáles son los servicios que los ángeles prestan o en qué formas ayudan, a, ayudan los ángeles a los que han de heredar la salvación? Nos dice nuestro oyente, pastor.
2: Bueno, desde el huerto del Edén hasta el cielo y la tierra renovados, los ángeles aparecen repetidamente a lo largo de la Biblia. Estos seres también se denominan espíritus, querubines, serafines, hijos de Dios, huestes celestiales, o en unos pocos casos también se hace referencia incluso a ellos con nombre propio, como Miguel o, o Gabriel. Y aunque existe una distinción de cada término, lo cierto es que están hablando acerca de la comunidad angelical. En el texto bíblico, los ángeles son seres vivientes reales, sobrenaturales, no físicos, aunque pueden adoptar una apariencia corpórea durante un periodo de tiempo, de dependiendo de la asignación que Dios le coloque. Ahora, ¿cómo sirven estos seres a sus escogidos? Pues debemos de partir de lo que la misma Escritura nos enseña. Desde el trono de Dios y desde ese sitio de honor, Dios da órdenes a los ángeles para que actúen a favor o en beneficio de los creyentes que, como bien dice el texto, heredarán la salvación. De tal forma que ningún solo ángel queda excluido de estas funciones. Aún los, los arcángeles como Gabriel y Miguel son enviados por Dios para actuar a favor de sus escogidos. Las escrituras lo que nos enseñan es que los ángeles son espíritus ministradores o servidores, como bien lo dice, enviados para servir a aquellos que van a heredar la salvación. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice al respecto de las funciones o las tareas que estos ángeles desempeñan? Bueno, lo primero es que los ángeles anuncian la ley de Dios o anuncian eh, la palabra que Dios eh, ya ha revelado. Por ejemplo, cuando Esteban está en su discurso, frente a los judíos en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 7 versículo 53 Esteban dice ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido entonces Esteban está haciendo una alusión que fueron ángeles quienes también eh, por medio de los cuales se recibió la ley también el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 19, dice, Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa? La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. También Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 3 va en esa misma línea. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, lo que podemos ver es que en un momento específico de la historia de la revelación, Dios utilizó a los ángeles para anunciar mensajes específicos que venían de parte de Dios. También los ángeles eh, son enviados para atender situaciones específicas del pueblo de Dios en las que se requiere una intervención sobrenatural. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro ha sido encarcelado por el rey Herodes, la Biblia dice que gracias a la intervención de Dios por medio de un ángel, es que se suscita la liberación de Pedro de su condición eh, de preso. Hechos capítulo 12 lo describe de la siguiente manera a partir del versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro, para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente, apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado, y le dijo, ¡Date prisa! ¡Levántate! Las cadenas cayeron de las manos de Pedro, y le dijo además el ángel, Vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Entonces vemos que en una condición de peligro en la que se encontraba Pedro, los ángeles fueron enviados para servir como y, y, y liberar a, a Pedro de su condición eh, de, de preso, de, de estar pues obviamente encarcelado. Pero algo que sí podemos entonces entender es que los ángeles sirven de diferentes maneras. Lo que sucede es que no nos damos cuenta. Porque si algo queda claro es que son poco dados a la fama y al reconocimiento. De hecho es que ellos aborrecen la publicidad. Y por naturaleza no, eh, a ellos les gusta pasar con un perfil bajo. De tal forma que su labor es bastante silenciosa. Eh, quitada de bulla y hace que de alguna manera no percibamos sus intervenciones. Por eso solo cuando estamos en la presencia de Dios, eh, cuando estemos en la presencia de Dios, más bien vamos a saber con exactitud qué tan ocupados estuvieron los ángeles con nosotros, cómo ellos estuvieron guardando nuestros pasos, nuestros caminos, de cuántas ocasiones los ángeles quizás nos libraron de la muerte. Y hay algo que es importante, no quisiera que termináramos esta intervención de esta pregunta sin recordar que los ángeles no son nada sin la voluntad del Señor. Ellos están al servicio de Dios y solo cumplen órdenes específicas de Dios. Finalmente, el que nos ama y el que tiene cuidado de nosotros y de nuestros pasos es el Señor Jesucristo. Si hay una persona que tiene un interés, por ejemplo, de buscar ángeles sin Dios, posiblemente lo que va a encontrar no van a ser ángeles buenos, sino ángeles caídos. Si buscamos a Dios con todo el corazón, lo vamos a encontrar a Él. Y con Él también sabremos que sus silenciosos siervos estarán allí donde Él también los envíe o los mande. Entonces, los ángeles, repito, están asignados para tareas específicas. Por parte de Dios son muy discretas, son muy secretas y de muchas de sus acciones que están al servicio de la iglesia o de los creyentes, pues nos daremos cuenta en la eternidad. Pero con estos ejemplos que he mencionado, como el de Pedro o el hecho de reafirmar aspectos de la revelación que Dios ya dio, eh, nos queda claro eh, el servicio que ellos prestan a los creyentes. Cabe mencionar algo. Los ángeles no van a salir de la revelación que ya Dios entregó. De tal manera que ningún ángel va a venir con una nueva revelación de parte de Dios. El apóstol Pablo, incluso escribiendo su carta a los gálatas, él dice que si aún un ángel, él lo estaba poniendo como una exageración, viniera con otro evangelio, el tal sea un anatema. Es decir, no es un ángel enviado por Dios, porque todo lo que Dios quiso comunicar al hombre... Ya lo hizo por medio de su palabra y especialmente en la persona de Jesucristo En todo caso lo que un ángel haría sería reafirmar lo que ya Dios reveló en su palabra
1: Tenemos algunos minutos antes de finalizar Pero queremos eh, poder utilizarlos para lo que habíamos dicho al inicio Acerca de una gran sorpresa que tenemos para usted a nosotros nos causa alegría y al mismo tiempo ese sentimiento de compromiso. Bueno, yo me siento realmente muy nervioso. No quiero imaginar cómo se siente el pastor Jonathan por esta noticia que voy a dejar al hermano Jonathan para que pueda dárnosla en esta tarde.
2: Bueno, gracias a todos los comentarios que recibimos de parte de nuestra audiencia eh, y dado que el tiempo... De una hora los días martes de 5 a 6 de la tarde No es suficiente para responder a todas las preguntas De nuestros oyentes Es que en el día de nuestro segundo aniversario Es decir, este viernes 30 Daremos inicio a la segunda emisión Totalmente en vivo De nuestro programa Solución Bíblica En el mismo horario De 5 a 6 de la tarde de tal forma que cada semana tendremos dos oportunidades para escuchar totalmente en vivo el programa Solución Bíblica y esto como eh, ya lo dije dado que no tenemos eh, el, el espacio de tiempo suficiente para responder a todas las preguntas que nuestros oyentes nos han nos han hecho eh, también eh, vamos a aprovechar el espacio para hacer una reflexión acerca de ciertos aspectos eh, que son básicos de la escritura. Con la ayuda de Dios, pues estaremos acá con nuestro hermano Miguel este próximo viernes totalmente en vivo desde los estudios renovados de Plenitud Radio en el occidente del país para eh, darle paso a esta segunda emisión de su programa Solución Bíblica. Esto es posible gracias a la misericordia de Dios y gracias a la aceptación que los oyentes eh, tienen de este programa así que le hacemos entonces
1: la invitación para que pueda estar pendiente este próximo viernes 30 de julio y así poder reunirnos nuevamente a través de los diferentes medios que estaremos eh, conectando para que usted pueda hacernos sus comentarios para que pueda enviarnos siempre sus preguntas le motivamos para que pueda formular eh, todas las preguntas que usted eh, tenga, eh, nosotros las estaremos recibiendo por medio de los diferentes números de WhatsApp, el de Restauración, el de Plenitud Radio y así podamos tener eh, siempre a la mano esas preguntas. Ahora al tener dos emisiones vamos a tener la oportunidad de poder eh, responder a lo mejor de manera más eh, más eficiente y así usted no tenga que esperar mucho por la respuesta a su pregunta aunque si usted lo ha notado ya varias de las preguntas que se han respondido fueron formuladas relativamente hace relativamente poco y ese es el objetivo que usted pueda escuchar lo más pronto posible la respuesta a su pregunta también puede ser un, una buena recomendación para nuestra audiencia a que pueda eh, participar activamente dinámicamente del programa haciendo diferentes eh, preguntas al respecto de la Biblia, al respecto de situaciones a lo mejor un poco eh, complejas que nosotros, en eh, las cuales nosotros nos, nos topamos y también eh, teniendo conciencia que a pesar de que tengamos dos horarios hay situaciones para las cuales se requiere una consejería pastoral como el tema matrimonial, el tema de noviazgo y todas esas cosas que pueden a lo mejor ser eh, respondidas pero de manera muy superficial para lo cual se necesita conocer cada caso y recomendamos que usted pueda acercarse a un pastor o acá en Santa Ana pueda escribirnos o llamarnos podemos contactarle eh, con algunos de los pastores de acá de nuestra iglesia y así poder eh, solventar esas dudas. Así que si tomamos en cuenta todas estas recomendaciones haremos de este espacio algo más dinámico en el que todos podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios que es lo que nos reúne nosotros tras estos micrófonos y estas cámaras y usted que está ahí con su teléfono en mano, con su tablet, con su Smart TV, con la radio... Eh, en su trabajo, en la casa, en el tránsito, donde sea que usted nos sintonice Hasta ahí será un gusto entonces llegar con la segunda emisión de Solución Bíblica en la semana Los viernes a las 5 de la tarde, comenzando de este próximo viernes 30 Así que esa noticia nos llena de mucho gozo, de alegría, como lo decía también, porque no algo de nervios porque vamos a seguir ahí eh, viendo todas esas preguntas y aprendiendo de la palabra de Dios, pero con la ayuda de Dios estaremos listos para poderle servir este próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Muy bien, Pastor gracias por habernos acompañado esta tarde.
2: No, gracias a usted hermano Miguel y a nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos durante estos dos años. Y gracias porque Dios nos permite seguir creciendo junto a ustedes. Si el Señor no ha venido, nos presta la vida. Nos vamos a encontrar este próximo viernes 30 a las 5 de la tarde en Solución Bíblica.
1: Será entonces hasta este próximo viernes, como bien lo dijo el pastor. Y vamos a quedarnos pendientes de cada una de esas preguntas que usted pueda enviarnos. Y los comentarios también a través de las redes sociales. Este programa también lo puede escuchar a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí encontrará todos los programas transmitidos hasta el día de hoy. También será una buena opción para que usted pueda aprovecharla al máximo. Dios le bendiga y hasta el próximo viernes.